2: Presque impossible d'écouter vraiment et les français qui ont porté la causerie à sa perfection écoutent ce qu'ils vont répondre plus qu'ils n'écoutent l'autre le philosophe écrivain et académicien jean guitton n'a pas pu connaître l'artichaut il est mort en 1999 il aurait su ici il aurait su qu'ici pendant une heure de causerie on écoute l'autre celle ou celui qui fait la culture dans le bourg qui remue méninges et certitude L'artichaut n'est pas froid et vous salue encore bien bas. Au menu de ce 146 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Chahut. Vous êtes dans le tohu-bohu dans l'artichaut. Artichaut.
3: Artichaut. Artichaut.
2: Il s'appelle Charles Arnaud, mais c'est le nom de Chahut qui s'affiche sur les disques et les programmations des salles de concert. On l'a vu aux côtés des artistes angevins en Berry, entre autres Stav, Nerloff, et officier au sein du groupe avec mon accent anglais qui, qui, que la terre m'envie, <rire> Dogs for Friends, <rire> en tant que chanteur guitariste. On ne sait pas s'il a aimé le confinement, mais c'est bien de cette période qu'est né son projet Ukulele Clavier Solo. Il est l'auteur de trois EP, donc des, des mini-albums, voilà, dont le récent Fini est sorti au printemps dernier. Bienvenue Chahut. Salut. Est-ce qu'il y a des bêtises dans cette présentation euh, je crois pas non ça va l'air pas mal euh,
3: juste peut-être ukulélé et clavier solo non moi j'ai un ordinateur avec moi sur scène aussi
2: mais c'est ukulélé le fil rouge et l'élément Ouais. Cl- non mais j'ai mis clavier parce que pour, pour moi je fais l'ancienne mais c'était machine du coup tout pas est cla- bon oui, voilà. <rire> non non pas clavier dans le sens oui un clavier <coughs> c'est vrai moi, je mets toujours clavier, mais je me trompe, oui, machine, quoi. Enfin, ouais, euh,
3: bah c'est ouais, un, un ordinateur avec des séquences en plus du ukulélé. Moi, voilà. je mets de moins en
2: moins du ukulélé aussi. J'ai entendu ça et on, va, on a une heure pour en parler. Il euh, y a des questions rituelles dans l'artichaut, tu ne vas pas y couper. Mm-hmm. Euh, en sachant quand même, pour, pour, le, pour l'auditeur, on s'était rencontrés, et je ne sais plus quand, et tu vas me, me le rappeler, on s'était rencontrés à la collégiale, où, je t'avais, où tu avais donné ton numéro, où je t'avais dit « tu feras un jour un artichaut mm-hmm. ». Et je ne, sais, je ne sais plus quand c'est, mais...
3: Ah, c'était un concert des Éclectiques, je crois, oui. November Ultra, et il y avait une, une première partie dont j'ai oublié le nom. Mais on s'était rencontrés aussi bien avant, quand je travaillais au vestiaire du Chabada. Ah oui. Et, et, oui. Euh,
2: et ouais, ça fait un moment. Pour dire aux auditeurs que je ne tiens pas toujours mes promesses, hein. c'est, <rire> c'est, beaucoup vous le diront, mais certaines oui, donc tu es là ce soir. Première question rituelle, c'est où es-tu né Angers. Voilà, on est dans le local, on est dans le bien, <rire> on est dans le... Dans le... Dans le produit du cru <rire> C'est très bien La deuxième euh, question rituelle c'est euh, Est-ce que tu as un souvenir étant euh, très jeune Ou un peu moins jeune D'un premier euh, choc esthétique Ou d'une euh, une première vibration Avec la culture sous quelque f- forme Qu'elle ait euh, qu'elle, euh, qu'elle pris C'est-à-dire euh, un livre, une musique Un film, une image, une peinture ouais.
3: euh, J'en ai plusieurs en soi je pense Il euh, y a eu le moment un peu le plus marquant C'est... Euh... C'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est ma maman qui bossait dans le dans le dans la culture. Je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait. J'ai jamais trop compris d'ailleurs. Mais avec. <rire> <Tu> euh, sais, <rire> tu sais pas ce que faisait ta mère. Ben non, elle a fait tellement de trucs que je me souviens pas. Mais euh, en enfin fait. Moderne, elle, alors. Oui, c'est, c'est ça, bien. complètement. C'est et euh, et elle était elle était dans le dans l'organisation. Mais je suis même pas sûr. Elle accompagnait des artistes aussi dans le cadre du festival euh, Paris Bamako, pardon, et il euh, y avait le jumelage Angers Bamako, et du coup il y avait euh, toute une, une équipe angevine qui y allait à chaque fois, et du coup j'y suis allé quand j'avais 8 10 ans je crois, deux fois, deux semaines, et j'ai souvenir euh, d'être, de traîner dans les loges, de, de, de voir euh, Oxmo Puccino, euh, Kazia Jones, euh, Manu Chao, euh, et plein d'autres, et euh, j'ai vraiment eu ce truc de... Bah, c'est ça leur travail, Moi, ça... <rire> ça, a l'air, ça a l'air très sympa quand même. <rire> C'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de faire de la musique, en tout cas. Après, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un choc esthétique. C'est plus un choc de... Une prise de conscience de, de, de possibilités. Mais il jouait où,
2: là C'était quand tu dis de... Écoutez, faut... à Bamako. Ah oui, donc à l'âge de 8, euh, 8 ouais. 10 ans, tu, tu vas à Bamako. Ouais. Ah, il doit y avoir aussi d'autres souvenirs. Alors là, on, en dehors, alors, au sens culturel large... Oh, de là-bas euh, Oui. Oui. <rire> c'est, c'est, c'est quoi les images qui te restent de...
3: Euh, j'ai souvenir euh, que j'étais un peu une, une, une bête de foire, un petit peu, parce que des, des, petits, euh, des petits blancs euh, là-bas, ils n'en voyaient pas forcément très souvent. Et je me souviens vraiment euh, avoir été... Enfin, euh, les, les autres enfants passaient leur temps à me courir après, à me voler ma casquette. Euh, <rire> c'était un
2: peu pas traumatisant non plus, mais euh, je me souviens avoir, <rire> avoir été coursé. Quoi. <rire> Est-ce qui tracent des images de paysages, de, d'ambiance, d'odeurs de... Ouais. Oui, il y en a pas mal
3: aussi. Euh, j'ai surtout un énorme souvenir de, on était sur le Niger en pirogue et, euh, <coughs> et à un moment donné la pirogue s'arrête et on comprend pas trop pourquoi. Et en fait il y a un troupeau de vaches euh, qui traverse le fleuve et ils ont de l'eau jusqu'au jusqu'au museau. <rire> et ouais, ça je m'en souviens. Je me souviens de la mosquée de Jenny aussi, euh, du village des pêcheurs, enfin de plein de trucs euh, assez fous. Et pourtant ça date, euh, ça m'a un peu marqué je pense, ouais
2: à ah bah, cet âge-là, ça doit être assez, une expérience assez forte. Quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Moi, je suis jamais allé sur le continent africain. Donc je, et, je, et je me dis, c'est, c'est, ça doit être des paysages. Alors bon, tu es jeune encore, mmh. mais euh, quand on parle de dépaysement... Euh... Oui, je pense que d'avoir eu ça très tôt, ça a forcément
3: impacté à qui je suis aujourd'hui. <rire> Parce que c'est pas, ça n'arrive pas à tout le monde non plus, je pense.
2: C'est une chance, je crois. Alors non seulement tu as cette euh, chance... Euh, ce privilège de, D'être là-bas de, de regarder un peu Puis d'être à l'étranger Et, et pas, pas à l'étranger euh, Pas à l'étranger euh, J'adore les Belges Je suis Ouf. amoureux de la Belgique Mais c'est pas la Belgique c'est pas, oui. tu, tu vois ce que je veux dire c'est, mmh. c'est même pas l'Angleterre c'est, la, c'est le continent africain Et en plus Il un y a un double effet qui se coule C'est que tu as accès euh, à, des, euh, à des endroits Qui sont euh, aussi euh, Assez inaccessibles Comme le, les loges Et, et de Pouvoir euh, voir ces artistes là. Ouais, parler, enfin, les, les voir de, de près.
3: Oui, mais même moi quand je le raconte, des fois j'ai l'impression que j'invente tellement, <rire> tellement c'était, euh, enfin tellement c'est une expérience euh, singulière.
2: Alors c'est un peu Mihari Dumas cette émission. On, on, on ne cache pas, la, on ne dit pas des mensonges à l'artiste.
3: Oh. Hein. Non, non, je. Ah, c'est, je une c'est, c'est, c'est pas un mytho. On, c'est on peut on vérifier. <rire> mais, je, mais plus je prends de, de l'âge et plus je, je me repenche sur cette période-là, puis je me dis que c'est quand même assez fou d'avoir vécu ça
2: aussi jeune parce qu'on a les moyens de se payer un fake checker. Ouais, c'est... non, mais ma mère, elle est, elle est costaud aussi, donc elle <rire> connaît du monde. Et, et euh, non, c'est, je vais, je vais, on va creuser un tout petit peu ce, ces images-là. Qu'est-ce qui t'a le... Quand tu dis, waouh, wow, c'est ça qu'ils font comme euh, métier, et euh, ça, bah, la preuve, c'est que ça t'est resté euh, dans un coin de ta, ta tête d'enfant, en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué, justement, dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils qu'il vivent euh, Du coup, il ne faut pas que je mente, c'est ça. <rire>
3: Euh, moi, je me souviens, j'ai surtout le souvenir de, d'avoir l'impression qu'ils ne travaillaient pas, quoi, et, qu'ils, et, qu'ils, et qu'ils, qu'ils étaient là. Après, c'est aussi que j'ai vu des moments euh, dans les loges où c'était des moments de détente aussi, j'ai pas vu des répètes, enfin, j'en ai vu aussi. Mais j'ai surtout ce souvenir de, de les voir échanger, de voir plein de gens différents, euh, différents sur tous les aspects, euh, parler entre eux et... et... Et juste prendre conscience du fait que les gens ils sont payés pour être là, et fais, ouais, c'est fou, <rire> ça a l'air sympa. Ça, me, ça m'attirait beaucoup plus que, que le, le cliché qu'on peut avoir du travail un peu plus euh, rudimentaire, en tout cas ça m'a, ça m'a paru être un monde
2: très ouvert et très euh, cool. Alors voilà, on va, on va dire à l'auditeur euh, que chahu elle me salue tous les intermittents qui sont payés à rien foutre. <rire> et tu t'es dit, bah tiens c'est un métier où on est payé à rien foutre, ça, ça peut être mon, mon kiff. J'ai pas... <rire> Alors qu'on sait qu'il faut beaucoup de travail, non mais il en faut. Le ouais. va, va faire la partie. Je suis intermittent choses. aujourd'hui, je me rends compte, euh, <rire> je sais pas, c'est pas euh... si évident. Et il va, il va s'en rendre compte pendant une heure là que c'est évidemment euh, beaucoup de, de travail. Mm-hmm. Euh, y il avait, y avait Jacques Chancel qui avait posé une question euh, à l'époque. Alors les... là, ça commence vraiment les. Je, je décroche euh, les, les jeunes là, mais mm-hmm. à Georges Marchais qui était le premier secrétaire du Parti communiste <rire> pendant très longtemps, assez, assez. Euh... C'est Georges Marchais ou où... Je crois que c'est Georges Marchais qu'il avait dans, dans son grand échiquier et, et cette question à un hein, communiste qui est assez formidable, c'est Dieu dans tout ça. Et moi, j'ai ma petite question à la chancelle. C'est et l'école dans tout ça. Comment ça se passe Et tu es-tu, es-tu un cancre Es-tu un bon élève Es-tu un élève moyen Quelles sont tes, tes matières préférées euh, J'étais pas, j'étais plutôt bon à l'école, hein, je crois. J'ai, euh, j'ai ben, je pense
3: que j'avais des facilités aussi. Et j'ai, euh, je me souviens aussi ouais que quand j'ai commencé le collège, je, je me suis rapidement euh, ennuyé en cours, mais j'étais pas mauvais pour autant. Du coup, j'ai rapidement été, euh, j'avais envie de, d'être l'élément perturbateur parce que je m'ennuyais. Je pense que c'était en réaction à ça. Sauf que après, euh, bah, mes notes ne suivaient plus trop parce que je bossais plus et mes parents m'ont un peu grondé. Et du coup, après, bah, je me suis remis à bosser et j'ai euh, arrêté de, j'ai continué. J'ai fait en sorte d'être suffisamment avancé pour pouvoir continuer à faire mes blagues et à, et à perturber un peu de temps en temps. Mais tout en bossant, pas juste en étant le branleur du fond de la classe. Et euh, je me suis retrouvé à faire une, une progression de mes notes. Elles ont monté au fur et à mesure hein, du collège. Et après, j'ai fait un bac littéraire et ça se passait plutôt bien. J'aurais pu faire un bac scientifique aussi, mais ça ne m'intéressait pas trop. J'avais envie d'écrire des chansons déjà au lycée. Donc, euh, donc,
2: donc je... c'est plus une, une histoire d'affinité que de possibilité. Euh, les, euh, la fibre littéraire. La... Tu peux faire les deux, mais euh, tu as plus d'appétence pour... Euh les matières. Bah, j'ai eu envie les de les ça, on... Mais ouais, après,
3: <rire> c'est, c'était aussi le fait qu'on n'avait pas... on était un peu obligé de choisir, en fait. Il y a quand même ce truc euh, de devoir choisir une, une licence. Et moi, j'ai, je détestais pas les maths du tout. C'est juste que ça m'intéressait moins. Et, euh, et j'ai préféré euh, aller à fond dans l'écriture, vu qu'il fallait choisir. Mais euh, je pense que j'aurais
2: tout autant apprécié de faire les deux, ou de continuer un peu tout. On a un peu compris qu'avec euh, avec la mer, il euh, y a un un terreau culturel. Mmh. Euh, est-ce qu'on euh, écoute beaucoup de musique à la maison Est-ce qu'on lit des livres Est-ce qu'on va au théâtre Quels souvenirs t'as de cette période euh, d'adolescence, euh, alors que ce soit à titre euh, familial, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que tu, tu captes des choses que tes parents écoutent ou euh, ta famille euh, en, plus généralement Et à titre personnel, avec tes potes, euh, collège, lycée
3: euh, Bah oui, dans, dans mon enfance, il oui, euh, y, y avait toujours de la musique à la maison. Ouais. Et aussi beaucoup de musique africaine, du coup euh, lié euh, à ce que je racontais avant et euh, des choses que j'ai appris. Ou que, au début, j'ai plus entendu que écouté et que j'ai appris à apprécier euh, plus récemment. Bon, ça fait déjà un moment, mais euh, je, ça s'est venu un peu plus sur le tard parce qu'avant c'était un peu euh, imposé. Enfin, c'était là et, et moi j'entendais. Et euh, donc, ouais, il y avait vraiment de tout de la chanson française, euh, des trucs assez pop. Euh, des abonnements aux Arocs, des... un peu, un peu, vraiment tous les, tous les registres, c'était assez large, et en termes de, de littérature aussi, ouais, ben, mon, mon père il est un peu fier de sa bibliothèque, je ne sais pas s'il a tout lu, je pense que non, mais, euh, mais ça a un peu de gueule esthétiquement en tout cas, <rire> donc ouais, parce qu'il y avait, euh...
2: si je m'ennuyais j'avais forcément des choses à écouter ou à lire. Et un souvenir de, de littérature à cette époque-là, marquant, parce que... On va, on va évidemment parler de, de, de ta production et de ce que tu fais, de ta création, <coughs> euh, qui est quand même euh, du, du chant français, ça. On, va, on, va, on va y revenir évidemment. Mm-hmm. Mais comme c'est lié euh, ce que tu es aujourd'hui, musique et mots, euh, est-ce qu'il y a, il y a des auteurs comme ça qui, qui t'ont traversé pendant, pendant cet âge-là um, là, Qui m'ont c'est traversé...
3: Euh, je ne sais pas s'il en reste vraiment aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai le souvenir de... Deux livres qu'on m'avait demandé de lire à l'école de, de Rabelais, ouais, de Gargantua et Pantagruel. Je me souviens que ça m'avait bien. Euh, ça m'avait bien plu parce que du coup. Euh, parce qu'on était à l'école et qu'il y avait des grands mots, quoi. C'était ouais, aussi bien simple sûr, que ça. ça bien sûr, non, mais... <rire> j'ai trouvé ça assez fou et ça, ça a mis beaucoup d'air dans ma tête à ce moment-là. J'ai... Ça m'a permis de prendre du recul, je crois, aussi, pas mal. Sur ce que c'était euh, d'écrire ou la littérature avec euh, tout ce qu'elle peut avoir comme, euh, comme euh, préjugé de, 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 de trucs un peu chiants ou réservés à à un certain niveau de langage. C'est que je ne connaissais pas du tout à l'époque, donc j'étais,
2: j'étais comme un ouf. Ouais. C'est une, une approche d'une notion qui s'appelle la liberté, non Ouais, ça doit être ça.
3: Je sais <rire> pas tout à fait saisir encore ce que
2: c'était, mais oui, ça y ressemble. Ouais. Ça ressemble. Est-ce qu'il y a des euh, envies euh, assez euh, tôt alors tu l'as dit, 8-10 ans, tu dis, tiens, ces artistes-là, je, je, ça, ça, ça peut être sympa comme avenir. Comme mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres euh, passions étant, étant jeune ou adolescent Est-ce qu'il y a d'autres envies, de, d'autres métiers Là, je pense au sport, je pense aussi à, à, <coughs> à devenir euh, je sais pas, avocat, ou enfin, je, je, je dis euh, des exemples comme ça. Hein, mais... mm-hmm.
3: euh, bah, une fois que j'étais un peu lancé dans la musique, j'avoue que tout le reste, c'est un peu, un peu barré, mais j'ai quand même commencé une fac de philo après le... Après le, le bac, j'ai fait qu'une année. À Rennes, j'ai À, Rennes, non à Nantes. À Nantes, oui,
2: ouais, parce que je sais qu'à Angers... Enfin, moi, à mon époque, mais peut-être qu'il y a aujourd'hui.
3: Mais je crois. Y avait, y avait, y avait... Je, moi, il n'y avait pas non plus, ouais. bah, au moment où j'avais le choix. Et euh, c'était à Nantes, il y avait Philo Musique, du coup, c'était un, une, un croisement. Donc, ça m'intéressait un peu. Et,
2: euh, et bah, je, j'ai fait une année. <rire> parce, parce que pas... Euh... Bah, parce que je suis allé... pas hein, à, ta, à, ta, à ta nature, quoi. faisais êtes étudiant ou parce que ce n'était pas intéressant
3: ah, c'était intéressant, mais c'était. Enfin, euh, ouais, je sais pas trop exactement ce qui m'a moins plu. Je crois que c'est surtout le fait que j'y allais de manière un peu naïve pour avoir des réponses. Et en fait, euh, bah, j'avais peut-être pas bien saisi ce que c'était la philosophie. <rire> non, c'est pour avoir plus de questions. Du coup, a, je me suis retrouvé avec encore plus de questions. Mais, eh oui, mais c'est, je c'est pensais, le but de la philosophie. Oui, mais je pensais quand même qu'en en étudiant euh, différents euh, paradigmes ou différentes euh, pensées, j'allais du coup avoir un éventail plus large et pouvoir choisir euh, de manière plus euh, éclairée. Et en fait, euh, ben bah non, du coup, je, je me suis juste rendu compte que c'est chacun sa merde. <rire> Et donc, euh, si c'est chacun sa merde, autant euh, avoir un, un, un travail ou euh, une occupation un peu plus pratique que j'ai trouvé dans la musique. Mais oui, je me suis réorienté en musicologie après la philo, donc
2: clairement, l'objectif, c'était pas de faire de l'argent, en tout cas. Alors, je suis témoin que notre invité de cet artichaut a été étudiant en musicologie, puisqu'il m'a subi comme intervenant <rire> ici à la Cato. Euh c'était en MTU je crois oui ouais, exactement il, il, il est venu à l'émission donc si ne doit pas avoir trop de mauvais souvenirs non ça va c'était cool ouais. Ouais. <rire> merci <non. rire> c'est vrai que l'émission dure encore donc <rire> je valide euh, donc il y a il euh, y a cette euh, désir il y a ce désir de musique et de et de et de vie d'artiste comme dirait euh, Léo Ferré. <rire> euh, assez, assez aussi il l'a dit Cobaladé aussi hein, dit ça mais... Mais c'est pas une référence. <rire> c'était juste pour la blague. D'accord. enchaîner. <rire> non, mais je pense tout de suite... Non, mais chacun sa Moi, j'en j'ai... 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 Oui, non, j'ai... mais je vais pas commencer... À la vie d'artiste, <rire> moi, c'était, euh, c'était l'offre. Où... Mais euh, c'est une question de génération, pardon. Et, euh... Non, non, ce qui, me... ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, la pratique. Euh, quand est-ce qu'elle arrive, la, la, la pratique euh, musicale Parce qu'il y a, y a le fait d'être baigné dedans, d'en dans, 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 écouter, d'en dans, avoir dans à la maison et puis de, d'avoir eu cette expérience euh, qui est forte, moi je trouve ça très intéressant quand même d'avoir vécu ça, euh, mais la pratique euh, J'ai
3: commencé, euh, bah, j'étais en 6 et euh, j'avais euh, des potes qui avaient un groupe qui s'appelait Burn School, qui sont encore euh, musiciens la plupart euh, aujourd'hui, euh, et, bah, c'est les deux gars de Scuffles qui sont euh, sur Angé, hein, qui avaient un groupe de punk rock en 6ème, Jusqu'à assez tard, ça a duré longtemps leur histoire et euh je crois que j'ai vu ce nom passer Bah oui, oui ça, ça date un peu hein. et, euh, et ils ont, fait, oh, ils ont joué ouais. non, bah c'est, c'est, On arrive à tenir les instruments aussi Bah euh, oui Ils <rire> n'y <rire> arrivaient pas trop mal, en tout cas ils ont progressé avec le, le, Au fil des ans, des années et, euh, et moi j'avais envie de faire pareil Sauf qu'il n'y avait plus de place dans, le, dans leur groupe Donc j'ai dû choper un autre pote Et je lui ai dit bah vas-y on fait un groupe Et je me suis mis à la basse et lui il s'est mis à la guitare sur,
2: toujours sur Angers, on, ouais. est, on est sur Angers là Oui, hum.
3: oui lac de Maine représente et euh... bah Oui, oui bah non, il faut le <rire> dire,
2: non, dire, mais c'est important
3: Et, euh... et en fait, bah, c'est la guitare de mon pote et Je pense qu'elle est encore aujourd'hui dans le salon de sa maman Et moi, j'avais envie de continuer Donc je me suis mis à, à bosser la basse un peu comme un ouf Et après, euh, bah, une basse, c'est quelqu'un de... Enfin, et moi, tout seul avec une basse j'étais... Je me suis retrouvé rapidement limité En tout cas, je n'arrivais pas trop à voir ce que je pouvais en faire Donc après, je me suis mis à, à la guitare une fois que j'avais un peu quelques bases de guitare, j'ai eu envie de, d'essayer de chanter aussi. Donc j'ai commencé à faire quelques chansons en anglais. Pourquoi la basse C'était
2: c'était une, 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 une envie. Euh, oh, c'est, c'est par défaut <rire> ou c'est euh, Il y a euh, je une vraie envie. De... Un peu un peu des deux. Je sais que mon
3: pote il voulait faire de la guitare et que moi j'aimais beaucoup euh, j'ai beaucoup écouté euh, les Red Hot chez Vapors, que j'écoute beaucoup moins aujourd'hui, mais mais qu'à oh, l'époque c'est j'écoutais... très grand groupe quand même. Ah oui non mais j'enlève, j'enlève, ça enlève rien à ce qu'ils ont apporté ça ouais. c'est sûr qu'aujourd'hui je n'ai plus le même rapport, mais, euh, mais du coup, bah, la, la présence, enfin même juste l'idée de ce groupe-là, le fait qu'ils soient tous très très forts dans chacun dans leurs instruments et qu'on semble créent encore quelque chose de différent, je trouvais ça assez fou, et la, la, la place qu'avait la basse, je trouvais ça assez, euh, ben ça fait partie de, de la force de ce groupe-là, et je trouvais ça très cool, aspect enfin euh, c'est... Le côté très rythmique et, et en même temps très mélodique de l'instrument combiné en un seul, je trouvais ça très intéressant.
2: Mais c'est l'apprentissage sur le tas ou c'est il des euh, tu suis des cours tu, tu prends des euh... ah, j'ai eu quelques cours de potes de potes de mes de mon frère ou de
3: mes parents je sais plus mais pas tant que ça donc non oui j'ai appris avec internet
2: notamment ah ben oui avait, ah oui, avait, bah oui, il y, avait, nous, il y bah oui. <rire> euh, Juste une petite parenthèse, alors tu, tu n'es pas obligé de répondre parce que c'est, de la, c'est plus de l'intime, mais euh, il y a un frère qui est dans, le, dans la partie aussi, non ouais, bah, ouais, un, un grand, grand demi-frère hein, qui,
3: est, euh, qui fait du mastering, hein, qui, son studio c'est Rumble Sound Studio, qui fait aussi le mastering de mes morceaux, et qui a aussi l'ingé son live de Thilassine, ouais, notamment.
2: Ce qui n'est pas rien. Bah, il, par rapport à son travail, ça fonctionne. Mmh. <rire> Et euh, je suppose qu'il a eu une petite, quand même. Euh... Il, a un, il a un peu déteint. Il, il, est, il est plus âgé que toi de, de, de combien De 12 ans. Oui, donc c'est. Oui. Donc euh, on n'a pas vécu très longtemps mmh. ensemble non plus. Mais est-ce qu'il, est-ce qu'il a eu à
3: un moment donné, quand même, une petite influence sur euh, tes choix ou... euh, Je ne sais pas s'il l'a eu de manière volontaire ou de manière euh, matérielle, dans le mmh. sens où. où euh comment dire, euh, de manière empirique, mais plus dans, le, dans, le, dans ce qu'il représentait je pense, dans le fait que ça avait l'air de fonctionner pour lui et que moi ça m'a motivé dans ce sens là, je mmh. pense que c'est plus de la projection de mon côté que de, de lui je, je crois, et euh, bah, même si euh, lui euh, c'est quand même pas la même chose parce que lui il est sur un aspect plus technique de l'approche musicale, même si euh, j'enlève pas le côté créatif de ça mais c'est pas le même rôle non plus.
2: On va, qu'est-ce qui te, pour, pour clore un peu le, le chapitre euh, jeune étudiant, et qu'est-ce que qu'est-ce tu gardes en fait de, de cette année, alors même si, euh, voilà, t'es ressorti avec plus de <rire> questions que de répondre, mais qu'est-ce que tu gardes de cette période et même à titre euh, créatif, c'est-à-dire ce, ce, qu'est-ce que t'écoutais à l'époque, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui fait que cette époque-là est, a aussi construit euh, le chahut d'aujourd'hui
3: L'époque après le bac, on parle ouais. euh, bah, Je pense que c'est la première, euh, par rapport aux thématiques que j'aborde, c'est la première année où j'étais euh, à ce point-là euh, pas bien, je crois aussi. Enfin, la, la, première, la première grande désillusion euh, après le bac, euh, un peu l'euphorie. En plus, je change de ville pour la première fois de ma vie, je vais à Nantes. Et euh, je, oh, je me sens un peu comme le roi du monde, parce que tout, tout est nouveau, tout est bien. Enfin, tout paraît bien, en tout cas. <rire> Et après, bah, tous mes potes qui, que je me suis fait, ils ont tous arrêté la fac au bout d'un mois. Moi, je n'avais pas, pas envie de travailler encore dans la vie active, donc j'ai continué. J'ai tenu le truc, mais j'ai quand même beaucoup séché. J'ai quand même euh, commencé à fumer un petit peu à ce moment-là. Et, et, et un peu tout ensemble, je me suis un peu refermé sur moi-même. C'est une première... Euh, Ouais, chronologiquement, je pense que c'est la première crise existentielle de ma vie. Donc, ouais, je pense mais qui ça peut a... nourrir aussi...
2: Euh... Ah bah, c'est sûr. Ouais, j'en ai... Avec la création,
3: bah, ce ne serait pas le premier ni
2: le dernier. Non, euh... c'est, c'est sûr, j'avais bien capté que c'était ça, donc, euh... donc j'ai eu de la chance, j'en ai eu une à ce moment. On ne fait pas de bonne littérature et des bons sentiments, merci André Gide. Et, euh, il suffit de lire Baudelaire hein, pour savoir que... C'est... <rire> c'est pas tout le temps la joie. Voilà, et ça peut donner des grandes œuvres. Mmh. Euh, donc, on, est, on arrive à la musicologie. Euh, qu'est-ce que tu gardes de... Donc, on revient à Angers, on est à la Cateau. Euh, qu'est-ce, t'attendais qu'est-ce que t'attendais, qu'est-ce qui t'a un peu déçu et qu'est-ce qui t'a au contraire un peu surpris dans, dans cet apprentissage-là et qu'est-ce que t'as appris ou, ou pas
3: euh, Moi j'attendais euh, pas grand-chose je crois enfin en tout cas je savais que je voulais être euh, musicien ou en tout cas euh, artiste ou musicien ça dépend voilà, de la définition qu'on donne mais euh, j'avais envie d'être, de faire des chansons, d'écrire, de composer et de jouer sur scène aussi mais surtout de composer et, euh, et du coup, en attendant, je me suis dit bah là c- ça ne va pas forcément être possible tout de suite d'être euh, installé en tant qu'artiste. <rire> enfin, il y a un peu de, des étapes. Et je trouvais ça cool de me dire que si jamais bah, ça ne marchait pas ou ça prenait pas, euh, je, je, reste, euh, je gravite toujours autour de la musique et je pense qu'il y a à prendre là-dedans. Et ça m'a quand même apporté pas mal de bases euh, théoriques sur l'harmonie euh, et, euh, et une culture G que j'avais déjà un petit peu, mais qui a été vraiment... Euh, qui a été encore plus ouverte à ce moment-là, d'écouter plein de trucs différents, des trucs de, de plein d'époques, de la toute base à partir du chant grégorien jusqu'à, jusqu'au truc bizarre d'aujourd'hui. Et donc, ouais, la, ça m'a surtout apporté de la culture, je pense, et de la théorie.
2: Ce qui est, oui, ce qui, euh, ce qui est quand même... Euh... Pas, enfin c'est pas 20 quoi ah non non ça va pas c'est, je, je, c'est juste que ça paraît que comme mon... ça un peu abstrait mais <coughs> moi je trouve ça toujours très intéressant on rappelle quand même que on, notre cher adjoint à la culture Chalut Nicolas Dupré est un musicologue c'est vrai et et, euh, et moi il m'apprend beaucoup de choses non, parce que je trouve que c'est un, c'est un métier passionnant de ouais après moi
3: j'avais vraiment pas cette euh, j'avais pas du tout envie de, de rentrer dans, le, dans l'aspect euh, scientifique ou vraiment historique enfin ça m'intéressait de, de savoir ce qui s'était fait mais c'était dans un but de, de produire plus que de, de, de transmettre ou, de, ou d'entretenir une tradition. Il
2: y a toujours ça. cette envie, de, de toute façon, dans ce que tu fais, cette envie de, de, de tout euh, absorber pour créer.
3: Ouais, C'est toujours
2: dans bien. le... Alors, pas forcément pour transmettre euh, ce savoir-là, mais pour, pour ouais, créer, pour... Pour, euh,
3: pour euh, expérimenter, faire, créer des trucs un peu nouveaux, jouer jouer avec les codes.
2: Et qu'est-ce que t'écoutes à, à cette époque est-ce, que, est-ce qu'il y a des... Euh, des groupes ou des courants de musique hein, qui, te, euh, qui t'accompagnent
3: euh, J'ai toujours écouté pas mal de, de, de chansons françaises, mais j'écoutais beaucoup, à, avant ça j'écoutais beaucoup de, de pop, euh, pop rock aussi. Je ne sais pas si j'ai un style en particulier, non J'ai un artiste qui m'a pas mal euh, chamboulé et qui me chamboule encore, qui s'appelle Chaton, et qui fait de la chanson française très très mélancolique. Euh, avec des prods minimales et un reggae dub, avec une autotune poussée à fond. Et c'est tellement, euh, tellement euh, bizarre, a priori, et tellement, enfin euh, c'est le genre de truc où tu te dis, comme s'il avait pris, <rire> a priori, parce que je pensais au, au moment où j'ai découvert ça, comme s'il avait pris tous les trucs qu'il fallait pas faire, et qu'il avait, <rire> et qu'il avait fait sa musique, et c'était tellement, euh, et c'était tellement euh, singulier, et tellement tranchant, et puis c'est surtout, tous ces textes, moi ils me détruisent, euh, il me, enfin, un artiste qui parle de sa condition d'artiste aussi, qui est, qui est plutôt classe moyenne aussi, je pense. Et euh, enfin, je sais pas, ça m'a vraiment touché, ça me, il continue de me, de me casser un petit morceau, ouais, quand je l'écoute. Non, vraiment, on va vraiment le conseiller aux gens alors qu'ils ne le châtent. Ouais, si vous n'avez si pas de soucis avec la mélancolie, euh, oui, je pense qu'il faut, il faut faire ça. Ouais mais faut passer je mais c'est pas évident faut passer quand même le cap d'autotune le cap un peu dub ça peut faire beaucoup pour certaines personnes je pense trop pour moi euh,
2: Dub plus autotune là ça fait trop bah, pour oui, moi. après il mais... y a les
3: textes qui sont dispo sur internet
2: tu peux voilà, bah, les textes, alors. à la lecture alors. non mais là là ça fait là c'est le paquet un peu euh, un <rire> peu lourd mais euh, chacun euh, c'est Chacun ses défauts. C'est triple. non, <rire> non, c'est trip, c'est vibration, moi, tant que les gens vibrent. Mmh. Moi, c'est les gens qui me disent, j'écoute tout, j'aime tout, ça, ça, non, ça, c'est encore pire que de me dire qu'on écoute de l'autotune euh, de b <rire> ça ne me dérange pas, au contraire. Vous êtes bien dans l'artichaut avec, euh, on, on, on reste sur euh, Charles, bon allez, faut dire un peu ton nom, Charles Arnaud. On peut dire Charles Arnaud. Ouais. Chahut, alors ce qui est drôle, parce que Chahut, c'est, euh, c'est un vacarme d'écolier, je trouve <coughs> ça plutôt euh, carré, structuré, ce que tu fais, mais bon, enfin, bon, tu vas nous expliquer pourquoi. Si ça vient pas de Chahut. Euh... Si, ça vient du Chahut. Quoi. Si, bah, si, si, ouais. Ah, d'accord. C'était juste un. Santé, hein, évidemment, pour le son nom, mais. Pour que ce soit un peu original, ouais. <rire> ouais, mais, mais c'est un peu à l'inverse. Oui, c'est un peu une oxymorique, bah, je dirais. Bah, c'était l'idée, ouais. C'est que j'ai ah
3: bah, je me suis voilà, rendu compte que bien. je n'ai jamais fait de la musique très énervée. Donc, je trouvais ça cool. C'est plutôt. Euh, et bah, assez il y a... structuré, quoi. Ouais, mais. Et puis, il y a l'aspect naïf, je pense, que je pense avoir dans, dans oui. ma composition bah, aussi. Et, euh, et ouais, le côté assez tranquille, globalement. C'est un contraste. Et ça commence
2: comme mon prénom, voilà, si jamais on veut vraiment aller au bout. Oui, bien sûr. Mais ça raconte rien de plus. Eh bien, et je, te, je te propose quelque chose. Soit tu désannonces ton euh, morceau, soit tu l'annonces. Que préfères-tu c'est, c'est, quoi, c'est quoi désannoncer Alors désannoncer, c'est que le morceau passe et t'en parles après. Ah tu oui. Tu désannonces. Et annoncer, c'est que tu parles du morceau et on l'écoute après. Je peux désannoncer, comme ça je le, le réapprends. Super. <rire> euh, vous êtes sur Radio Campus Angers. On va se passer un morceau de notre invité.
0: Je prends
2: Show. Radio Campus Angers avec Chahut et le morceau était antidépresseur, je vous aime. Euh, non pas du tout, <rire> ah je me suis trompé, non c'était très chouette, euh, c'est l'invité qui va vous présenter ce morceau, Chahut. D'accord, euh, <coughs> euh, il s'appelle Présent, il est dans
3: mon troisième EP que j'ai sorti en avril je crois. Et euh, Un EP sûrement. qui s'appelle Fini. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un morceau qui... Euh, je, sais pas si, je sais pas si je sais exactement de tout ce dont il parle. C'est parce que j'ai mis un peu plein de choses. Mais euh, globalement, je crois que ça parle du, du, sp- du spleen et du temps qui passe. Et du fait euh, de la prise de, en, de, prise de conscience qu'on va forcément avoir des moments euh, un peu chiants, un peu durs à passer. Et que c'est, je pense que c'est un morceau qui parle de, ouais, d'acceptation. Mais quand même avec une, une touche de... De un peu un léger euh, je sais pas si c'est du ras-le-bol mais un truc euh, d'avoir l'impression que les choses euh, évoluent pas vraiment c'est pour ça que je dis ouais, que j'apprends mais je m'abîme, enfin il y a tout un jeu de, de contraste en fait sur le fait de, d'avancer et en fait de se rendre compte que c'est pas
2: les choses ne bougent pas tant que ça <rire> le contraste, moi j'appelle ça oxymore et c'est une écriture très bonne rien d'ailleurs mais le, le, l'oxymore c'est lui qui l'a porté pour moi à son... <coughs> son acmé mais bref euh, j'ai ma... je, je vais demander un petit effort euh, aux auditeurs c'est de bien garder en tête cette chanson euh, ce, ce rythme euh, ces paroles alors c'est moins évident de, d'avoir comme ça une première écoute mais voilà un peu un peu le l'ambiance parce qu'on va évidemment euh, reparler de de cette aventure solo euh, de Chahut. Euh, on, on... j'avais plusieurs questions là on sort de la musicologie euh, d'abord est-ce que euh, qu'en pensent les parents en fait de, de, de leur tropisme euh, du tropisme de leur fils qui veut absolument être artiste et musicien euh, bah, ils ont toujours été euh, au taquet
3: ils, euh, ils ont été un gros soutien euh... c'est important hein, parce que ah, bah, oui, a... c'est sûr' c'est une chance de,
2: de les gens qui sont reniés hein, pour ça
3: non non ça va moi il, euh, pas tout enfin ils m'aiment bien je crois encore et euh, <rire> ils, m'ont, euh, ils m'ont aidé enfin euh, dès que j'avais envie d'avoir enfin j'ai pas été pourri gâté pour autant enfin quoique je pense que ma sœur dirait le contraire mais <rire> mais, euh, mais j'ai rapidement euh, eu accès à, oui à un des instruments assez facilement ouais,
2: c'était, euh... donc l'idée l'idée pour eux que tu euh, que c'est ça dans, dans le crâne en fait euh, ancré en toi d'être <coughs> d'être artiste parce que même si euh, ça a changé, évidemment, par rapport à une certaine époque, c'était passe ton bac d'abord. Mais euh, de dire, voilà, je, c'est, c'est toujours très fragile, c'est très aléatoire.
3: Ouais. Ils m'ont aussi dit qu'il fallait que je passe mon bac d'abord. <rire> ça, c'était, c'était évident et certain. J'avais pas le choix. Mais euh, bah, moi, ils m'ont, ouais, non, ils m'ont vraiment euh, soutenu. Après, je sais qu'il y avait mon frère qui était passé par là. Donc, ils avaient peut-être une conscience. Euh, ouais. Et puis, ma mère, comme je disais, a toujours été, pas euh, beaucoup été dans le milieu culturel. Donc, elle a un côtoyé plein. Elle comprenait, bien sûr. Donc, euh, mmh. je pense qu'il y a vraiment un truc... Euh, il n'y avait pas de, de peur ou d'angoisse ou de, ou de non, faut faire, ou de fait attention. Il bon, y avait du fait attention, mais <rire> toute proportion
2: gardée. Quoi. C'était vraiment bienveillant et, et un, un énorme soutien. Et donc, je, je, tu me dis, si je me trompe, mais je, je crois que l'aventure de groupe euh, Doc for Friend est née à la fac, avec tes, euh, oui, avec oui. tes camarades de, de musicologie. En fait. C'est ça, que tu as eu en cours aussi. Hein, mais oui, tous mais je cours. <rire> enfin, Quand il venait, parce que... Moi, j'ai le souvenir en, en MTU que, bon, d'abord, je vous reconnaissais parce que vous aviez les yeux au niveau de la bouche. Hein, vous étiez les seuls, parce que j'ai, comme j'avais toutes les matières, mmh. euh, je reconnaissais très bien les musicologues. C'était vraiment les plus fatigués. Mais ils venaient, non, non, ils venaient, non. Je, 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 je pense que je n'ai pas eu beaucoup d'absence. Euh. Bah, pas, peut-être pas dans ce cours-là, ouais, Parce ouais. que justement, nous, on s'est un peu retrouvé, euh,
3: Enfin, on a, on a monté ce groupe-là déjà parce qu'on était potes. Et, euh, et on, avait, euh, on avait un peu le même goût pour euh, l'abstentionnisme. <rire> mais en tout cas, le fait de ne pas trop venir en cours des fois. Bon on n'a pas tous échoué. L'absentéisme. Mais, euh, l'absentéisme
2: oui. Parce que l'absentéisme, tu peux le
3: faire. Oui, hein, mais, chacun
2: son... mais moi, je préfère qu'on ne soit pas mais là-dessus, mais effectivement. Absen... <rire> absentéisme.
3: <rire> Abso- absentéisme, c'est mieux. Et, euh, et oui, on s'est un peu retrouvés là-dessus aussi. Enfin, bon, c'est plus une anecdote qu'autre chose, mais on s'est rencontrés euh, Sauf un que je
2: connaissais depuis le lycée, mais les autres on s'est rencontrés à la fac, ouais, justement. Alors c'est, 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 c'est d'abord c'est composé de qui, euh, qui fait quoi, et c'est quoi l'idée pour vous euh, à l'époque euh, À l'époque, euh, ouais, ça fait longtemps que je me suis pas posé la question parce que le groupe n'existe plus aujourd'hui. Oui oui fait. bien <rire> sûr, mais, mais non mais il a été, il a, bah, on l'a vu, les anciens l'ont vu, moi je l'ai vu au okay. quai. Mm-hmm. Enfin c'est, c'est pas un groupe qui passait inaperçu, for French, vous euh, avez bah, fait comme quelques scènes bah, donc. Bah, oui. Ça a duré 4-5 ans. C'est ça. Ouais, donc euh, c'est, c'est, c'est pas une, un embryon... Euh, oui, non, on a sorti des trucs, on a fait des oui. choses. Hein. Oui. <rire> oui. Euh, c'était composé
3: euh, de Baptiste à la basse et au synthé basse, de Massimo à la guitare, et au synthé des fois aussi, je crois, Alexis à, aux machines, donc synthé, boîte à rythme, tout ça. Et moi j'étais euh, guitare aussi, et chant, et on chantait un peu tous, moi
2: j'étais souvent chant lead, ça dépendait, mais très souvent quand même. Et c'était en anglais... Euh... mais justement c'est pour ça que je, de- je demande l'idée parce que ça va être intéressant pour, pour ton évolution <coughs> euh, c'est, c'est quoi l'esprit en fait donc euh, chant, c'est, c'est plutôt
3: euh... pop requin qu'un ouais. Parce qu'il faut donner un style ouais. Ouais. je pense que c'était ça ouais. on voulait faire des trucs un peu accrocheurs et en même temps euh, un peu, aller, aller trouver des nouvelles sonorités avec, on avait tous des refs, des refs communes mais aussi pas mal de refs euh, différentes et c'est de créer un truc un peu original euh, de tout ça faire sortir un truc euh, différent en restant accessible.
2: Et comment ça se composait, le, la création Qui, qui amenait quoi Est-ce que toi déjà, euh, t'étais, t'étais plutôt dans les textes et, et plutôt à, à prendre les devants, ou c'était vraiment à la collégiale
3: euh, On composait un peu tous, après il y en avait certains qui, euh, qui, 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 amen, qui avaient amené plus de matière rapidement aussi, ouais. mais sinon on était tous euh, impliqués, il me semble. Mais oui, il y avait souvent, euh, au niveau des textes, c'était souvent moi, mais pareil, c'était pas euh, c'était pas fermé, Baptiste en a écrit, Massimo en a écrit, Enfin, euh. euh, tout le monde avait un droit de
2: regard et d'avis sur à peu près tout, il me semble. C'est, c'est un, alors bon, c'est, tu... on sait jamais, hein. c'est, tu... c'est fini la merde. Mais il mm-hmm. oh, y a des groupes qui se sont reformés après ouais. <rire> non d'accord <rire> <rire> mais euh, quel, souvenir, jamais, ouais. quel souvenir tu gardes de cette, de cette aventure d'Oxford Friends et euh, est-ce que tu as une ou deux images assez marquantes quand même de, de cette période là <rire>
3: euh, quel souvenir je, je, bah c'était cool moi j'ai bien aimé j'aurais aimé que ça continue plus encore d'ailleurs et euh, que, un moment marquant il y en a eu plusieurs, je pense. Euh... Bon, j'ai souvenir d'un truc un peu un peu rigolo, mais anecdotique de notre, je crois que notre deuxième concert au troisième grand max, c'était place du Raniment pour la fête de la musique. Et ça n'avait pas de sens pour nous, enfin on était, on était très contents. Mais on était là, mais on avait, on pensait ne pas avoir et on n'avait pas le niveau clairement <rire> pour faire un truc correct. Ouais, ça peut être un peu casse-gueule. Mais, mais c'était rigolo quand même.
2: Et sinon, euh... ouais, je sais pas trop, j'ai pas d'éléments. Euh... Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que t'as, ça t'a appris là pour... Euh, qu'est-ce que tu gardes, encore c'est, c'est un peu la même question que tout à l'heure mais qu'est-ce que tu gardes de, de cette période dans ce que tu fais actuellement là
3: euh, Bah je pense le. J'ai, j'ai toujours la même façon de, de, de composer donc avec, c'était aussi pas mal avec un ordinateur, une carte son et après on enregistre plein de trucs dessus donc je pense qu'au niveau de la forme et de la manière de composer oui clairement ça m'a, ça m'a enrichi beaucoup à ce moment là le fait de le faire avec plusieurs gens aussi, même si je, après j'ai, j'ai continué tout seul, même si euh, à un moment donné j'avais les deux aussi. Hein. Je, quand j'ai commencé Chahut, j'avais encore Doctor of Friends, et je crois que c'était vraiment le, le meilleur moment. Euh. Enfin moi j'aimais vraiment avoir les deux, je trouvais ça cool de pouvoir... Euh, parce qu'il y a toujours des, des... Quand on travaille à plusieurs et même tout seul, il y a toujours des frustrations, des choses, des avantages, des inconvénients. Et les deux ensemble, ça se, ça se répondait
2: bien, c'était assez équilibré. Ouais et donc on a compris que c'était pas trop de ton fait cette cette séparation après c'est, c'est des, des groupes ça c'est, c'est la vie quoi ouais c'est compliqué c'est comme bah oui il y a des dans, la, dans l'amour aussi bah, <rire> voilà voilà et euh... <rire> tu vas en parler <rire> <rire> je sais pas je pense
3: que je le fais assez dans les
2: morceaux <rire> voilà les gens les gens ont okay, qu'à écouter t'es, t'es, tes titres et puis voilà ils connaissent trente avis sentimentaux <rire> euh, alors je vais vous raconter l'histoire parce que je la connais et euh, peut-être qu'ils vont en avoir une autre c'est un peu comme euh... Le regretter Jean-Louis Murat qui racontait n'importe quoi aux journalistes parce qu'il ne les aimait pas et puis il s'amusait avec eux en mmh. leur racontant mille versions d'une même, d'une même histoire. Euh, on se tape un. Moi, j'ai, j'ai envie de parler un peu vulgairement parce que ce, celui-là m'a, les deux m'ont complètement miné, mais me mine encore d'ailleurs un confinement grâce à ce gentil Covid. Et bah, monsieur euh, se lève vers 15-16 heures, euh, bah, comme vers 16 heures du matin, hein, comme n'importe quel artiste, hein, c'est David d'artiste, hein, on, on l'a dit tout à l'heure, et puis bah, il, il, joue à fond, il joue à fond, et euh, forcément son euh, propriétaire euh, lui dit que euh, les voisins se sont plaints pour nuisance sonore, ce qui est tout à fait normal, je le répète, parce que moi je n'aimerais pas que... Qu'un, qu'un petit vaurien euh, joue de la guitare euh, très très fort, très tard le soir à côté de chez moi. C'était pas que de la guitare en plus, il y avait du kick, hein, il y avait du, de, des basses, des subs et tout, hein, tous les, les pires trucs quoi. Ouais, le, vraiment le, le, le voisin pourri quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Et donc, ce monsieur se dit, ce, ce jeune, ce jeune blanc Blanbec qui dérange tout le monde se dit bah, « J'ai peut-être essayé de jouer un peu moins fort mais je vais évidemment pas arrêter et je vais prendre un ukulélé. » Est-ce que l'histoire est juste
3: <rire> Oui, je crois, ouais. C'est ça, c'est à peu près l'histoire. C'est, c'est, moi, ça m'avait surpris, surtout euh, que je reçois j'ai reçu un mail qu'on m'a dit pour m'informer que, que je faisais trop de bruit, mais personne n'était venu. C'est, euh, c'est
2: magnifique, on en met ça bon. Faut... Personne
3: n'est venu me le dire. Euh, Évidemment. Un
2: et euh, moi, je me dis, tant bah, que euh, personne ne me le dit,
3: c'est qu'il n'y a pas de souci. Enfin, je n'avais pas du tout euh, pensé à ça. Et effectivement, pendant 30 jours d'affilée, les 30 premiers jours, j'ai fait du son euh, jusqu'à, jusqu'à pas d'heure et je me réveillais à pas d'heure non plus. Et puis il n'y a vraiment euh, pas grand chose de pire en termes de nuisance sonore que quelqu'un qui bosse sur des. Des boucles avec, j'avais des grosses enceintes aussi, mais des, des boucles et des boucles, enfin un truc que ouais, tu fais tourner vraiment en boucle c'est, avec ça fou. plein de bas, plein de vibrations, euh, encore plus quand tu n'entends que les vibrations euh, qui traversent les murs, je pense que ça va être l'enfer, effectivement, je comprends. Et oui, c'était un peu le, l'idée, un peu euh, vraiment la réaction du, bah, du coup, ils, ils me font chier, je vais prendre un ukulélé, je vais, faire un, un, je vais essayer de faire quelque chose avec, mais du coup, j'ai eu envie de, vu que les ukulélés, moi, c'est, c'est, j'avais euh, comme. Comme, euh, pas mal de gens je pense euh, un peu le, les préjugés du, de l'instrument plage euh, assez euh, que tout le monde a chez soi que tout le monde sait faire avec les
2: on a des images de
3: films mmh. et du coup bah je, je me suis quand même dit faut que j'en fasse autre chose parce que sinon ça va pas me, c'est un ça instrument pas que me tu tenir. connaissais non enfin pas tant enfin j'avais j'en avais j'en avais un mais j'avais appris quatre accords et, mmh. et voilà mais je le pratiquais pas du tout non, non, là, c'est juste que je me suis dit, bah, je vais en faire autre chose. Et donc, euh, je me suis dit, euh, c'est ok, c'est cliché, plage, soleil, ok, bah, c'était un moment euh, post-rupture aussi, donc j'étais pas très bien, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer de le faire pleurer, de, de, de raconter autre chose avec, et je me suis même euh, amusé, parce que le tout premier morceau que j'ai fait, avec cette idée-là, c'est euh, Malheureux, qui est le premier morceau que j'ai de mon premier EP, et en fait, je me suis aussi amusé à changer la manière de le jouer. En fait, j'ai pris mon un, un crayon, je tapais sur les cordes pour enregistrer les accords. Et je trouvais ça cool euh, juste de, d'expérimenter, de le faire sonner différemment. Et j'ai retrouvé aussi euh, dans ces sonorités, vu que c'est des cordes nylon et qu'il y a un côté euh, RPG très présent, euh, j'ai retrouvé la sonorité de la kora, euh, instrument euh, malien, du coup que j'ai entendu et écouté beaucoup quand j'étais petit. Donc, euh, ça me plaisait beaucoup de ramener ça
2: dans la chanson française aussi. Bah, que les angevins connaissent bien s'ils suivent un tout petit peu le jumelage. Et, euh, on a vu beaucoup de genres de Kora et Chabada et des très bons. Hein, des, uh-huh. des... Et c'est un instrument magnifique, ouais, c'est vrai. Euh, tu parlais de ton premier morceau, on rappelle, donc c'était, euh, tu sors Chahut <coughs> en 2021 Ouais. 2222, je crois. Ouais, parce que 22 minutes 22, c'est ça, oui. Et puis euh, Deuxième, 2022. Et puis 2022. Et donc le, le récent, euh, au printemps dernier, euh, fini. Euh, l'idée de chanter en alors à une époque, à mon époque quand j'étais jeune euh, c'était très casse gueule euh, de chanter en français évidemment en dehors de, 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 de l'opéra ou des, des styles classiques et puis de la chanson française qui a toujours existé mais c'était très casse gueule euh, pour des artistes, euh, des jeunes artistes de, de faire du rock, de la pop euh, de la folk en français, quand on était français donc on allait naturellement vers l'anglais moi je trouve, c'est pour ma génération, hein. uh-huh. moi je trouve que la, la, le groupe qui a, qui a vraiment dépoussiéré ça, enfin qui a vraiment enlevé cette idée que le rock n'était pas associé à la chanson française, c'est euh, au texte en français, c'est Noir-Désir, uh-huh. pour moi. Et, euh, et évidemment qu'il y a, eu, bah, il y a eu Bachung, il y a eu, euh, y a eu des, des artistes comme ça. Un une téléphone, tout ça, aussi. même si on peut... Euh, <rire> on peut oui, non, mais, non, mais, mais, t'as raison, mais non, mais tu as raison. Non, <rire> non, 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 c'est des, c'est des groupes qui euh, arrivaient à, 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 à fonctionner. À être, à être efficace, en français, oui. en français avec un son euh, pop-rock euh, anglo-saxon. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a une multiplication quand même des, des chanteuses pop, euh, électro-pop, avec du chant en français, on... et puis des artistes qui chantent en français sur des, euh, sur des airs euh, rock et pop. Hein. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, je, je pense que les gens dans ton morceau, c'est pas du tout du, du, du négatif, hein, ce que je dis pas du tout euh, péjoratif vraiment pas et au contraire mais et, moi j'ai vu un peu de Bertrand Belin dans dans, dans, dans l'approche de, de, de ta mélodie de voix et de, ah oui, et, oui voilà et c'est, c'est pas honteux hein, moi joue, j'aime bien ouais. j'ai même joué euh, avec lui ouais. <rire> voilà avant <rire> lui mais euh, mais c'est un choix fort il vient d'où ce choix euh, euh, de, du français de, ouais pour Chahut de de, de d'aborder tout seul bon on l'a compris c'était en confinement et puis quelque part euh, tu vois que tu peux faire tout tout seul, et, et euh, après il y, y a quand même le, le passage ouais, au chant en français, c'est pas la même démarche.
3: Bah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, il y a le fait que j'avais encore mon groupe à l'époque et que j'étais chanteur euh, lead du projet, et que c'est, ça me permettait de passer en français, ça me permettait de faire une vraie, euh, une vraie euh, séparation en fait, aussi dans ma tête et dans les, dans les faits, quoi, qu'on est vraiment un truc, euh, parce que sinon en fait, j'avais l'impression que je faisais des morceaux euh, à la Docs for Friends, et le fait de passer vraiment d'une autre langue, ça amenait vraiment un autre univers derrière, un autre imaginaire. Et je trouvais ça cool de pouvoir séparer Donc, il y avait ça. Puis j'avais, j'ai toujours un petit peu écrit en français euh, sur mon téléphone ou sur des, des, des papiers. Et euh, j'ai toujours aimé les chansons françaises, mais j'ai longtemps été complexé. Euh, parce que je trouve qu'en français, enfin, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi j'avais vraiment la sensation qu'on était beaucoup plus exigeants les français avec notre propre langue que les anglais avec leur langue il y a un truc euh, qu'on, voit, qu'on voit vraiment dans leur expression idiomatique aussi hein, c'est beaucoup plus terre à terre, on peut dire euh, sky is blue en anglais, on va pas forcément se moquer de toi et si tu dis le ciel est bleu, bon je l'ai fait aussi mais <rire> en français on peut rapidement avoir un truc euh, on a beaucoup plus peur du cucu je crois ou de, du, du trou mielleux ou, euh, un rapport euh, très, euh, presque prétentieux à notre langue et... Euh, du coup, ça m'a, je, je, je disais, j'avais une petite phrase toute faite, pour le, quand on me demandait pourquoi je chantais pas en français, je disais que je ferais ça le jour où j'aurais du talent, parce que ça me paraissait inaccessible et beaucoup trop, beaucoup trop euh, ouais, inatteignable. Et en fait, euh, j'ai, j'ai commencé à écrire en,
2: en français grâce à Nerloff, justement. Parce qu'on a fait, Un on a artiste fait... en jeu, ouais, pour, pour ceux qui, bon, il est connu <coughs> quand même ici, hein, Nerloff, c'est... Oui, Fl- Florent, on peut l'appeler aussi. Voilà, on peut l'appeler, <rire> si, il ne s'appelle pas comme ça. Enfin, si. <rire> et, euh,
3: et en fait, on, a, on, on s'est vu pas mal aussi, euh, un peu avant le confinement et pendant le confinement, on il n'y avait pas le droit, mais en tout il ne faut pas que je dise ça. Euh, on, s'est, on s'est croisés à ce moment-là. Je pas prescription. Et en fait, on a fait un morceau ensemble et c'était a priori pour son projet. Et on a, il m'a dit, bah, vas-y, chante avec moi si tu veux. Et je lui ai demandé, tu veux que je chante en anglais ou en français Il m'a dit, bah c'est en français et j'ai essayé. Et c'est la première fois où, où, j'ai, où j'ai sauté le, le pas et que ça m'a ça m'a plu. J'ai eu l'impression que j'y arrivais et ça a un peu débloqué tout le reste après. Et c'est un morceau qui est pas encore sorti. <rire> ça fait 4 ans, 3-4 ans. 3 ans, peut-être plus 3 du coup. Et euh, qui sera peut-être dans des prochaines
2: sorties un jour, j'espère. Patience et longueur de temps vers plus que force et courage. rage, Ouais, mais bah, il faut y aller quand même. Euh, <rire> le temps, p- et je, 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 je préviens tout le monde que cette émission passe très vite, donc mmh. il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et j'avais encore plein de questions, donc tu reviendras, si tu vas bien. Avec plaisir. Euh, j'avais une toute dernière question avant le... D'ailleurs, je, 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 je te prends un peu au dépourvu. pour vous, il y a toujours un coup de cœur à la fin de l'émission. Donc, euh, d- un coup de cœur, ce que tu veux, musique, euh, okay. ah, euh, ouais. danse, tableau, euh, recette de cuisine, okay. euh, jardin, mmh. euh, lieu... Non, non, mais, et euh, si tu peux alors je sais qu'elle est un peu complexe cette question mais si tu peux répondre à rien qu'est-ce qui vient en premier quand tu écris euh, et quand tu crées on va on va plus général est-ce que l'écriture arrive avant la musique et quand et si l'écriture est dans au sein de l'écriture qu'est-ce, tu pars de quoi d'une image une sensation de ce que, de, de que tu as pu voir d'un ressenti comment ça fonctionne
3: Je suis pas sûr d'avoir une recette type, mais souvent euh, je fais la musique. Je commence par euh, faire de la musique, euh, soit parce que j'ai une envie, euh, j'ai un style que j'aime bien, que j'ai envie d'essayer de reproduire ou de m'amuser avec ou de partir, euh, de créer la la musique. Et en fait, je commence après un peu à chanter dessus, à à faire du yaourt. Et euh, dans le meilleur des cas, les les meilleures situations, c'est qu'il y a une phrase qui sort et que j'arrive après à à développer que je trouve hyper cool et que ça. des fois, ça coule tout seul et là, c'est vraiment des moments de, de grâce, si j'ose dire, où c'est, ça paraît évident. Et des fois, je vais retrouver dans mes notes de téléphone des petits trucs que je note à droite à gauche, par-ci, par-là. Mais euh, souvent, c'est... Souvent, ouais, non, c'est des, j'aime beaucoup m'amuser avec les mots et leur double sens et en restant dans un vocabulaire souvent très euh, simple. Pas des mots forcément très compliqués, encore que je ne m'interdis pas de, de le faire non plus, mais... Euh, J'aime bien jouer sur les, les expressions, les doubles sens et tout ce que ça ouvre comme porte. Que, qu'on puisse, l'idée qu'on puisse entendre euh, mes textes et, et euh, y, y, y retrouver différentes choses, j'aime beaucoup. Ouais. Justement, quand j'ai, des, j'ai eu des retours de personnes qui me parlent de mes morceaux et, et ça m'arrive encore d'être surpris et je trouve ça assez fou euh, qu'ils m'apprennent des trucs sur ce que j'ai dit. <rire> j'aime bien.
2: Alors, on rappelle... Euh... On rappelle les trois, euh, les trois EP, euh, pour, euh, pour euh, c'est des 6-7 c'est des, c'est des, uh, titres, c'est ça Ah, il y en a un, deux, trois, un, deux, sept et un, deux, six. Ouais. Voilà. Donc c'est Chahut en 2021, euh, 2222 en 2022 et fini. Donc cette année, ils sont disponibles évidemment sur toutes les... Internet. Et j'avais une toute dernière question avant de passer la, la, la parole au précieux Etienne, qu'on remercie évidemment, parce qu'il a assuré la technique, mais il faut, le, il faut toujours le remercier, parce que sinon... Il n'y aurait pas d'émission, n'est-ce pas On aurait aura parlé de ventes vide. Euh, avant de donner la parole, ré- réfléchis à, à, à ton coup de cœur et aussi à, la, à cette petite question où tu as deux, trois mots. Ce qui reste du petit chahut dans le. Dans le du, petit Charles, non, du petit Charles, dans le cas, du petit Charles dans le d'aujourd'hui. Étienne, ton coup de cœur euh,
1: C'est ce que je suis en train de lire en ce moment euh, les, la biographie, l'autobiographie de Carl Gustav Jung. Wow. Ce cher Carl Gustave, il écrit très bien, Or, euh, voilà, hormis avoir aussi euh, réussi à décrire euh, particulièrement bien la, la psyché humaine, parce que effectivement, c'est quand même. Euh un, un personnage, une figure. Vous un, êtes gars ou. Euh... Un <rire> comthes...
2: Ou Freudien, c'est toujours la question qu'on pose. Et bah,
1: toujours. Ou et voilà. Et donc, c'est. Ouais, ouais. Du, bon, quand, tu, quand tu vois le mec qui, euh, qui avait 25 ans et qui arrivait un peu devant le maître Freudien et puis qui a directement compris que le gars, il était quand même un peu euh, psychotique lui-même et il avait un gros problème avec euh, la sexualité. Bon, bref. Et donc, lui, voilà, il a, il a, il a, il a vu la, la psychologie d'une toute autre manière. Et en tout cas, ouais, c'est, c'est, un, c'est toujours incroyable en fait d'être face à une à un tel cerveau, à des gens qui euh qui t'explique que, gamins, ils ont déjà compris des choses, ils ont déjà pensé, ils ont déjà vu des choses. Et, euh, et, 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 et cette mémoire incroyable, ce gars qui arrive à écrire et qui arrive, arrive à remonter à des souvenirs d'enfance, à des rêves, à des rêves euh, qu'il a su analyser par la suite, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait prodigieux. Donc voilà, ce bon cher euh, Carl Gustav Jung, que j'ai commencé à lire en Suisse, et voilà, euh, dédié associé à la Suisse. Charmant pays. <rire> Très ouais, beau
2: pays. Ouais, ouais sûrement, ouais. ouais. Puis qui ça rien, mais. Mais, mais euh, mais
1: si, à montrer qu'il y a autre chose que la que, la neutralité. que, que, bah, que l'Union européenne aussi <coughs> qu'il y a d'autres possibilités d'être en Europe que euh, d'être dans l'Union européenne aussi.
2: Il faudrait pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Il euh, <coughs> y a cette phrase magnifique de quelqu'un. Elle est, elle est en cours quand même. <rire> à évi- savoir. É- évi- évidemment que tu n'aimes pas. Euh, hashtag que... le climat. <rire> Quelqu'un que tu n'aimes pas parce qu'il a des petits problèmes et des gros problèmes, et c'est normal de le juger. Voilà, c'est Woody Allen, mais là, ça te fera génial. J'ai arrêté ma psychanalyse comme mon psy a été guéri. Je trouve ça magnifique. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est... Euh, c'est un livre qui n'est pas récent, mais c'est le Prix Goncourt 2021 que j'ai commencé, et je trouve ça magnifique. C'est Mohamed M. Bougar Sarr. Ça s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, et c'est sorti en poche, là, au livre de poche. J'avais juste très rapidement euh, deux, deux exemples pour vous montrer son, la, la puissance de son écriture. Euh, « Ce qu'on cherche, mon vieux journal, n'est peut-être jamais la vérité comme révélation, mais la vérité comme possibilité, lueur au fond de la mine où nous creusons depuis toujours sans l'ombre frontale. Ce que je poursuis, c'est l'intensité d'un rêve, le feu d'une illusion, la passion du possible. Qu'y a-t-il au bout de la mine Encore de la mine, la gigantesque muraille de houille, et notre hache, et nos cognés, et notre han. Voilà l'or. » Ça, c'est un style. Et très rapidement, euh... Ah non, ça, c'était... Ah non, j'avais, mis... ah, j'avais, j'avais, j'avais choisi une autre, euh, une autre page, pardon, c'est pas grave. Euh, coup de cœur, Chahut. Euh, Moi, il faut que je dise...
3: Euh, alors, j'ai, j'ai aimé plein de trucs, et j'aime toujours plein de trucs. <rire> c'est compliqué de choisir. Euh, mais cette année, je crois, c'est une, une série qui s'appelle Tête de l'assaut, qui est euh, disponible, je crois, sur Canal+, mais ça doit pouvoir se trouver de manière frauduleuse Et, euh, et euh, qui m'a, m'a un peu mis une claque... Euh, par le ton qu'elle utilise parce qu'en fait c'est un, c'est un coach de football américain qui est engagé pour coacher une, une équipe de football anglaise donc a priori il ne connaît rien du tout il est engagé un peu pour couler le club mais en fait il est tellement fort en, en rapport humain et en coaching euh, pur qu'en fait euh, et il est tout le temps très positif, très bienveillant que tout lui réussit assez rapidement c'est pas aussi simple que ça parce que ça évolue forcément mais il y a vraiment un ton euh, hyper bienveillant sans être cucu qui m'a vraiment surpris et que j'ai trouvé hyper frais euh dans une série enfin, c'est souvent on va aller dans le drama et tout ça et là c'est ça m'a vraiment plu
2: rappelle tête de l'assaut comme un oui c'était ça l'extrait je l'ai retrouvé pour vous montrer la différence de style dans un même bouquin puisque je te le dis tu ne vois pas qu'on se ressemble comme deux demi-lunes d'une fesse possible à la bonne heure ne t'enflamme pas si vite, toutes les moitiés de fesses ne se ressemblent pas, l'arrêt du cul n'est pas un miroir. Vous voyez a... C'est magnifique. Vous voyez qu'il y a le, 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 la profusion de style dans un bouquin. Je vous rappelle Mohamed M. Bougersar, la plus secrète noire des hommes, c'est enfin, ce que j'en je ai lu est magnifique. Fin de l'artichaut, saison 11, épisode 146. Un grand merci à Chahu, notre invité, merci. qui a un nouveau morceau qui va. Oui, il y a un
3: morceau qui sort sur le projet de Joanne Joanne, qui est un groupe en Ah aussi. oui. Et euh, je suis en featuring
2: sur un morceau qui sort au mardi prochain. Je vais les inviter bientôt, j'ai récompensé leur clip. Enfin, c'est une autre histoire. Un grand merci à Etienne à la Technique. Le Facebook est revenu de vacances et il est en pleine forme. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le 103 FM. Tu Le podcast arrive très vite. Très rapidement, euh, j'ai choisi le mot « liberté » parce qu'on pensait confi- j'ai pensé « confinement » donc j'ai pensé « liberté » pour mes citations. Enfin, c'est pas les miennes. « La liberté d'autrui est d'être la mienne à l'infini. » Bakounine. « Que préfères-tu, celui qui veut te priver du pain au nom de la liberté ou celui qui veut t'enlever ta liberté pour assurer ton pain
0: ?»
2: Vous avez deux heures. Camus. « Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir ?» Tocqueville. « Savoir se libérer n'est rien. » L'ardu, c'est savoir être libre. Gide. Ceux qui n'aiment pas la solitude n'aiment pas non plus la liberté. Parce que c'est seulement quand on est seul qu'on est libre. Merci Schopenhauer. Et on, la petite dernière qui est... Tout... La liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Nietzsche.
1: À retrouver sur le www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.